0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Daniela Witt. Hallo Daniela, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist, weil du machst so außergewöhnliche Sachen.
1: Dankeschön.
0: Wir haben schon mal, als wir gestern gesprochen haben, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dich entdeckt habe, wer hat über deine Quilts oder deine Jacke gepostet? So, ich würde sagen, deine Spezialität sind Quilts und sagen wir... Produkte aus Recycling.
1: Ja, ich verwende gerne recycelte Materialien. Also ursprünglich habe ich bekleidungstechnischer Assistent gelernt und das dann auch noch studiert. Und daher weiß ich halt, wie viel Arbeit und Energie da drin steckt, überhaupt Bekleidung herzustellen. Und äh, auch im Textilien schon allein alleine in, in der Stoffherstellung. Deswegen ist mir das auch wichtig, das zu recyceln. Und es gibt ja mehr als genug Stoff. <lacht> also ich, hier in Leipzig sind immer sehr, sehr viele Verschenkekisten auf Straßen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ob das, ähm, bei uns auch,
0: gibt es auch viele.
1: Hm. Ja, genau, da gucke ich immer gerne rein. <lacht> Ich finde es auch schönes das Material. Das wasche ich natürlich vorher. Genau, dann bekomme ich natürlich ganz viel aus dem Bekannten und Freundeskreis. Immer mit den Worten, ja, hier, wir wollen das eigentlich entsorgen, aber schau mal durch, vielleicht kannst du da noch irgendwas draus machen.
0: Aus Liebe von, von diesen eigentlich Textilien, die immer noch gut sind. Hast du dich ja. entschieden, in diese Richtung zu gehen? Oder wieso hast du nicht gesagt, okay, ich arbeite, hm. sagen wir, normal in Textilindustrie oder Produktion oder sowas?
1: Weiß ich nicht. Als ich da alles gelernt hatte, was so wichtig war, hatte ich dann irgendwie aber trotzdem keine Lust, in diese Modebranche dann einzusteigen weil gerade aus diesem Grund des Fast Fashions, dass das halt äh, mittlerweile so wenig Wert hat. Also steckt so viel Arbeit drinne und ich habe das auch bei Praktikas erlebt. Also teilweise wird schon zwei Jahre vorher die Kollektion, also quasi jetzt 2022, wird schon an der Kollektion für 2024 gearbeitet und dann hängt es am Ende nur einen Monat oder zwei Monate im Geschäft und dann wird es schon wieder reduziert. und Ich finde das einfach zu schade. Und Mich haben halt parallel halt Quills sehr fasziniert und dann habe ich das immer so ein bisschen gemacht und an Freunde verschenkt, wenn die ein Kind bekommen haben. Und ähm, nach dem Studium bin ich dann da weiter eingetaucht. da hatte ich halt ein bisschen mehr Zeit und habe halt gemerkt, oh, da kann man noch viel mehr rausholen. Und genau so ist es irgendwie dazu gekommen. Und, und
0: wo das hast du ist, diese äh, Quilts gesehen? Weil hier bei uns, wenn du, wenn wir in Amerika würden, dann ist okay, das so gut ja, wie ich hatte, jede.
1: Ich hatte mal ein Buch, ich glaube, das war bei Idee. Von einer japanischen Quiltkünstlerin gefunden. Das habe ich auch gekauft. Den Namen müsste ich jetzt nachgucken. Genau, da war ich so fasziniert und habe gedacht, das möchte ich auch machen. Ja. <lacht> genau, das, das war, glaube ich, der Einstieg, würde ich jetzt sagen. Mhm. Und ich finde lustig, ich habe
0: bei dir auf Instagram gesehen, du hast da ein Highlight über
1: Quilz in Movies, in Filme. Ja, ja, da gucke ich immer schon drauf. Wenn es möglich ist und ich das irgendwie äh, pausieren kann, versuche ich es dann immer aufzunehmen. Und, äh, ja. ja, es ist schade, in Deutschland ist noch nicht so immer noch ein Nischenprodukt sozusagen. In Amerika ist es sehr verbreiteter und bekannter. Vielleicht können wir dazu beitragen, dass das hier auch so wird. Aber. Ja, das möchte ich geben.
0: und besonders ich habe auch so das Gefühl, dass du magst so mehr für die jüngere Generation. Wie sind deine Kunden? Sind so mehr jüngere Leute?
1: Ja. Ja.
0: Weil du ja. hast so ein bisschen so Minimalismus, glaube ich, kann ich das so sagen? Dein Stil ist ja so.
1: Ja, würde ich schon sagen. Mhm.
0: Ja. Und du also, benutzt auch sehr viel Jeans. Ist
1: Jeans dein Lieblingsmaterial? Genau. Um, Jeans mag ich sehr gerne. Damit habe ich am Anfang viel experimentiert. Dann hatte ich ein bisschen mehr Lust auch auf Farbe. War jetzt eine Zeit lang auch ein bisschen bunter unterwegs. Um, Leinen mag ich auch sehr gerne. Genau. Aber jetzt aktuell habe ich wieder eine, eine Jeans. Jeanshosen wieder vorgekramt und äh, schneide jetzt gerade aus Jeanshosen und einem verblichenen Ikea-Vorhang Dreiecken zu. <lacht> Mal schauen, was dabei rauskommt am Ende.
0: Du, du hast jetzt Ikea-Vorhang gesagt. Du hast schon einmal aus einer Gardine von Ikea so eine wunderschöne Patchwork-Jacke gemacht. Das hast du schon sogar darunter geschrieben, dass die Farbe ist schon weggegangen von der Sonne.
1: Genau, ja. genau. da ist noch was übrig von diesem Vorhang und ich mag das Braun total und diesen Farbverlauf auch. Und genau, in Kombination mit Jeans ist es auch nochmal sehr schön. Es wirkt wieder anders
0: Ja, besonders auch jetzt diese Quiltsjacken sind so modern und richtig. Ja, siehst du, in Mode jetzt auch in Amerika, ganz viele machen das. Ich habe mir auch schon zwei Jacken gemacht und ich möchte auch noch mal mehr machen, ja. weil die meisten Quilts sind zu Hause. Aber wenn wir diese Jacken tragen, dann bringen wir die zu den Leuten ja. und machen Werbung.
1: Ja. Das und was machst Ding. du mit dieser neuen
0: Gardine von Ikea,
1: Quilt oder Bild oder Jacke? Ich wollte eigentlich ein Quilt machen. Also bis jetzt ein Quilt. <lacht> Vielleicht ändert sich das nochmal, aber ich glaube nicht. Aha. So, also du zerschneidest
0: die Sachen und muss nicht unbedingt ein Projekt im Kopf sein.
1: Ich habe schon so ein Bild im Kopf. Also das hatte ich jetzt vor allem meistens kommen nachts die Ideen, irgendwie, wenn ich so um schlaf bin, irgendwie. Habe ich das Gefühl, mein Körper schläft und mein Kopf arbeitet. <lacht> ja, da hatte ich so ein Bild, dass äh, mal sehen, dass ich das äh, umgesetzt bekomme.
0: Mhm. Und bei Jeans. Ich habe auch ein Quilt auf Jeans gemacht und ich habe Quadrate geschnitten. Das hast du auch gemacht, sagen wir die klassische Benutzung von Jeans. Aber was mhm. hat mir total gut gefallen bei dir war ein Quilt wo du die Jeans in Streifen geschnitten hast hast du nicht nur ein hast sogar mehrere Ja so, da so, schneidest ja. du
1: die Hose denn so in Länge Genau so ein Streifen also mehrere genau die Jeanshosen haben ja auch so einen Farbverlauf sage ich mal das wirkt noch mal sehr schön Und dann habe ich auch noch Quilts mit und die habe ich aber auch immer nicht gerade rausgeschnitten, sondern auch immer verdreht irgendwie, weil dann haben die auch nochmal so einen Schwung ineinander. Also genau, bei den Streifen kann man leider, die kann man nur für <lacht> hochkant, also für man kann sie nicht für quer, weil da ist ja nicht viel, <lacht> die Hosenbeine sind ja nicht so breit, sondern muss man immer für links rausschneiden. Ja, macht ja. Spaß damit zu spielen. <lacht> das ist, ne?
0: Ja, das glaube ich. Und hast du einige Jeansstoffe nur mit Jeansstoffe kombiniert oder
1: hast du einige mit
0: anderen Stoffen kombiniert? Was hast du da benutzt? Normale Baumwolle, Linen? Was hast du da genommen?
1: Genau, ich habe auch mit äh, normaler Baumwolle, Baumwollköper kombiniert, weil der auch ein bisschen stärker ist. Ich wollte noch mit Leinen mal Kombinieren habe ich auch schon ein bisschen äh, gemacht, aber noch mal verstärkt schauen, wie das wirkt. Und dann ist es ja auch noch mal sehr unterschiedlich mit den einzelnen Farben. Das ist jetzt mal eine andere Wirkung, also je nachdem, ob man jetzt rot oder schwarz, weiß, kann man wahrscheinlich jede Farbe durchprobieren. <lacht> es kommen immer interessante Ergebnisse heraus.
0: Das wundert mich, dass du gesagt hast, dass du eigentlich Textil gelernt hast, ich dachte, du bist Künstlerin.
1: Nee, das war eigentlich ein Ingenieursstudiengang, also da war das gar ist dabei. Ich weiß nicht, ich, ich habe immer schon in Häusern gewohnt, wo sehr viele Künstler gewohnt haben, aber war da noch gar nicht in dem Bereich tätig.
0: Nur so in unterm bewusst, oder wie? Ja, ja du vielleicht
1: das <lacht> sollte mir das schon was sagen, oh. keine Ahnung.
0: Ja. Mhm. Und sag mal, weil mit Jeans zu nähen ist auch nicht so einfach. Was für
1: Nähmaschine hast du? Jeans, da nehme ich mit einer Industrienähmaschine, also mit so einem Schnellnäher. Am liebsten verwende ich reine Jeans. Also gerade bei den Frauenhosen ist ja immer sehr viel Elastan oder nicht viel, aber so 2-3% Elastan mit reingemischt. Das verzieht sich dann halt. Beim Nähen, da ist es ein bisschen schwieriger. Deswegen versuche ich immer, Jeanshosen zu sammeln ohne Elastan-Anteil. Das sind meistens Männer-Jeans. Aber mittlerweile wird da auch schon was reingemischt. Mhm. Und also wer es probieren möchte, ich würde empfehlen, erstmal ohne Elastan-Anteil.
0: Ja, ich habe Jeanshosen auch versucht, ich... so ein Patchwork äh, zu machen mit Kurven war das sogar, weißt du, und wenn du Kurven schneidest, da sowieso dehnt sich der Stoff ja. und dann waren nochmal Jeans genauso mit Elastan da drinnen, das war ja. ein Desaster, was am Ende davon <lacht> geworden ist, weißt du und sag mal in deine Quilz benutzt du auch Vlies oder was machst du drin?
1: Ja, ja ich habe Vlies drin, am liebsten einfach Baumwoll mhm. und die und Rückseite Baumwolle. Äh, die Rückseite äh, auch Baumwolle, also mhm. meistens setze ich dann verschiedene Stoffreste zusammen, also größere Stücken, das ist dann <lacht> nicht so kleinteilig. Mhm. Ja. Quiltest du das mit der Hand? Mit der Hand Nee, nee, kann ich leider nicht, also mir tut er nach einer halben Stunde die Schulter
0: weh. Ja, aber wie quältest du das mit deiner industriellen Nähmaschine? Weil ich habe da geguckt auf deine Fotos, habe ich so groß gemacht und ich hatte das Gefühl, ich das
1: mit Hand gequält. Ich hätte, äh, das mit dem Schnellnäher in den Nähten, was man eigentlich nicht machen soll, aber ich mache das. Genau, und dann habe ich noch eine Sashiko Nähmaschine. Die Sashiko
0: Nähmaschine war das. Aha,
1: siehst du. Die hat mich
0: getrickst. Ja. <lacht> und ja. weil wir, wir jetzt über Quilting sprechen, du hast so ein Quilt gehabt, ein Low Cabin. gelb und ich glaube blau und grau und in diese Grau hast du so ein bisschen wie Sonnenstrahlen so gequiltert. Erinnerst du dich? Die so gehen nicht durch die Mitte, sondern nur so Sonnenstrahlen sind.
1: Ach so, blau, gelb?
0: Ja, genau.
1: ja, 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 ja ich weiß nicht.
0: <lacht> das waren ich auch diese Quirting, so diese, wie gesagt, diese Strahlen, die, die nur so auf einmal Stopp gehen, weil am meisten Quirtlinien gehen von einer Seite bis zu der anderen. Aber du hast ja. da in der Mitte angehalten und dann kann man wieder so eine strahlen. Boah, wie kamst du zu dieser Idee? Das fand ich richtig super.
1: weiß nicht, war einfach so intuitiv. <lacht> also, also, ja, ich weiß nicht, ich gehe da auch nicht so planvoll ran. Ich, ich mache eigentlich kaum Skizzen. Hast du einen ja.
0: Lieblingsquiltblock?
1: Also ich schaue auf Instagram, jetzt hatte ich vor kurzem was entdeckt, ich, ich, ich kenne nicht viele Blogs, ich hatte jetzt einen, ich weiß nicht, wie ich den entdeckt habe, Bug B oder so hieß das, ich glaube, das ist eine, eine Deutsche, die in Amerika lebt, also sie schreibt auf jeden Fall Ah, Deutsch. Nico,
0: Nico kenne ich, ja, Nico, sie war genau. auch schon mal ja, bei ja. mir, ja, im Podcast, ja,
1: ja, ja, irgendwie habe ich das jetzt vor ein paar Tagen entdeckt und habe gedacht, ja. habe zwei, drei äh, Einträge gelesen, wollte dann äh, mehr lesen. Genau.
0: Du hast ganz viele in Lock Cabin muster gemacht. Ja, ja, ich mag das. Und du machst auch, ich kenne das, ich weiß nicht, ob du das so gesagt hast, Memory
1: Quills? Genau, ja, jetzt. Arbeite ich auch gerade an einem, ja, also genau, ich habe ein Paket mit T-Shirts zugeschickt bekommen und habe das Top jetzt schon genäht. Ja, jetzt warte ich noch auf die Rückseite, da soll ein Vlies verwendet werden, genau, das muss noch mit der Post kommen. <lacht> Dann kann ich weitermachen.
0: <lacht> und hast du die T-Shirts verstärkt mit deinem Vlies oder hast du die mit dem Overlock zusammen genäht?
1: Also ich habe die vorher immer mit der Overlock in der Querrichtung zusammengenäht, weil da wird es ja mehr gedehnt und in der Längsrichtung mit der normalen Nähmaschine, damit ich es auseinanderbügeln kann, damit das flacher liegt. Und bei dem wollte ich das jetzt auch wieder machen, aber habe dann festgestellt, mit der Overlock sah das nicht so schön aus. Und dann habe ich es jetzt ausprobiert. Jetzt habe ich beide Seiten mit der normalen Nähmaschine damit ich das auseinanderbügeln kann. Genau, weil es wird ja eigentlich, also es ist ja nicht wie Kleidung, die getragen wird und beansprucht wird, dass das immer gedehnt wird, sondern es ist ja eine Decke am Ende.
0: So, so hast du die, die nicht verstärkt mit so einem Vlies? Nee. Okay, mhm. weil ich habe auch schon mal, ich glaube, drei, und jetzt arbeite ich an der vierten T-Shirt-Quilt von Klamotten von meiner Tochter, und das hat mich fix und fertig gemacht. Weißt du, jede T-Shirt oder jede Klamottenteil mit dieser noch nochmal zu bügeln und so. Das, ja. das fand ich am schlimmsten. Und wenn du diese, diese Memory-Quilz machst, hast du auch schon mal einmal geschrieben, da hast du Jeans, Baumwolle, Polyester, Wolle und Leder zusammengenäht. <lacht>
1: Ja. Yeah. Ja, Leder ist eigentlich nicht so gut. <lacht> Im Nachhinein habe ich schon gedacht, mit dem Waschen ist schwierig, aber naja. Und hat alles gut funktioniert und geklappt? Ja, hat alles gut funktioniert. Genau bei die Jersey. Das waren ja so, nicht Rauten, Trapeze. Das Jersey-Trapez habe ich kleiner zugeschnitten gedient wird, damit das dann auch an den festen Stoff passt nicht so verzogen wird. Genau, es hat eigentlich gut funktioniert. Hm. Genau, ich probiere es einfach aus. <lacht> das klappt.
0: Ja, und von deine Quills auf Jeans, aus Quadrate hat mit auch wieder total beeindruckt, wo du so einen Farbverlauf gemacht hast, aber dein Farbverlauf war mehr so zu der Mitte, so von hell nach außen und dann die Quadrate dann dunklerer Richtung Zentrum von quält.
1: Ja. Wieso? Ja. Das war auch so ein äh, Bild im Kopf, und dann, ich muss das so umsetzen und habe einfach ganz viele Quadrate geschnitten und dann danach erstmal so Puzzlezeit. Und äh,
0: hast du so genau. ein Designwand oder legst du dir auf den Fußboden oder wie machst du nee, das? Ich mache
1: das auf dem Fußboden, weil dann kann ich drum rumlaufen. Und, genau, ich puzzle dann einfach und dann mache ich mir eine Tasse Tee und dann äh, setze ich mich da <lacht> rum und ähm, schaue immer drauf und dann tausche ich immer mal ein paar aus oder nehme was raus oder was dazu und Genau, dann, dann liegt das noch mal ein paar Tage und dann schaue ich immer mal drauf und irgendwas, was noch nicht passt, das wird dann noch irgendwie umgeändert, sodass es dann sich für mich stimmig anfühlt.
0: Machst du Fotos
1: ja. mit deinem Handy oder? Achso, Fotos, genau, Fotos mache ich auch manchmal. Dann gucke ich dann auch noch mal. manchmal sieht man auch auf dem Foto noch mal Sachen, die einem so nicht auffallen. Genau.
0: Hast du so deine Vorräte auf. Jeans-Quadrate, sagen wir. Und von da kannst mhm. du immer rausnehmen und nochmal ein paar dunklere, ein paar hellere. Oder, oder hast du nur die Jeans-Haufen genau. ungeschnitten? Oder beides?
1: Ich glaube, das liegt dann so ringsrum. <lacht> also, da liegen dann so verschiedene Farbtöne noch. Und dann, oder wenn ich merke, es fehlen noch ein paar helle oder dunkle, dann suche ich noch nach einer Jeans und schneide da noch ein bisschen raus. <lacht> Eher chaotisch als... Äh, chaotisch.
0: <lacht> ich bin voll dabei. <lacht> mein Ehemann ärgert sich manchmal, wenn ich hier, er will Fußball gucken und hier von, vor dem Fernsehen haben wir die meisten Platz, Fußbodenplatz, ja. der leer ist sonst überall liegt etwas und du hast nicht so zwei Meter mal drei Meter und er ist nicht so ja.
1: begeistert. Ja, kann ich verstehen. Ja? Mich kannst du verstehen, oder? Wenn ich der andere Part wäre, würde mich das auch aufregen. Du hast auch ein Patchwork
0: kimono Kurs. Wo machst ja, ich, du diese diese Kurse?
1: Achso, die Nähkurse nee mache ich auch bei mir im Atelier. Diese Patchwork Kimono-Class wollte ich mal an der Kunstakademie Tübingen war das. Genau, wir hatten dann irgendwie auch schon einen Termin vereinbart und dann kam aber Corona dazwischen. Also das war ja schon ein Jahr vorher geplant und dann sollte das, glaube ich, online stattfinden und dann habe ich aber... <lacht> mich dagegen entschieden, weil ich das äh, online nicht mag. Und gerade auch mit Nähen finde ich es schwierig. Ähm, ja, ich kann mich halt auch
0: vorstellen, auch wegen auch Farben. Weißt du?
1: Ja, und die Teilnehmer haben auch oft Probleme mit der Nähmaschine, wenn da jetzt irgendwas ist. Ähm, ja. Wenn ich vor Ort bin, dann kann ich besser gucken als jetzt am, ja, am Bildschirm. Das ist irgendwie schwierig, dann auf Fehlersuche zu gehen. Hm. Na, hoffentlich
0: wird das wiedergeben, weil wie gesagt, das hat mir so gut gefallen, hast du so viel weiße Stoffe genommen und da war auch ein Teil von einer Zebra darauf, so also wie ein Farbtupfer. Ja. Weißt du noch, woher kam die Zebra?
1: Die hatte ich tatsächlich, glaube ich, mal gekauft in München-Gladbach. Der Stoff hat mir halt gefallen. Oh, so du kaufst auf ich neue Stoffe. <lacht> ja. Hatte ich das noch da und es hat, hat gepasst. So. Wo ist dein Atelier? In einer alten Fabrik, äh, oder nicht, ein altes Verwaltungsgebäude, wo lauter Künstler drin sind. Also insgesamt circa 40 Künstler sind in dem Haus. Ein großes Atelierhaus und. Da habe ich einen Raum, den ich mir noch teile mit einer anderen Künstlerin. Und kann ich
0: mir das auch vorstellen, dass das so motiviert und inspiriert? Ne? Wenn du kannst gucken, wenn du Lust hast, kannst gehen und gucken, was die anderen so machen und vielleicht dann kommen auch so Ideen, neue Ideen. Ja,
1: viele sind sehr introvertiert. Also ich bekomme gerade auch... Kaum was mit. Vorher war ich auf einer anderen Etage, da war gefühlt ein bisschen mehr los, da waren auch mehr Küstler. Jetzt ist ja die meisten arbeiten sehr zurückgezogen, sehr für sich. Ja, aber ich, ich habe viel Platz dort und jetzt ist es ein bisschen kalt dort. <lacht> mal sehen, wie der, wie der Winter wird.
0: Dann musst du dir noch mal eine Jacke. Ich eine gequirlte Jacke machen, ne? Ja. Was möchte ich nochmal, dass du uns ein bisschen erzählst, über Quilt reparieren. Erzählt uns bitte, was war da los?
1: Ich, ich wurde einfach angeschrieben von einer Frau, also sie kam auch aus Leipzig, genau, und sie meinte auch, ja, Sie hatte nicht die Hoffnung, dass sie jetzt jemanden findet, der sowas war. War aber zufall, dass sie dann, Genau, dass sie mich gefunden hat. Also ich, sie hätte wahrscheinlich auch zu einer Schneiderin gehen können. Die hätte das vielleicht auch irgendwie. Hm, wer äh, weiß, weil ich hatte
0: das Gefühl, das Binding war kaputt, oder?
1: Genau, das war kaputt. Und sie hatte das als die Decke als Kind geschenkt bekommen und man hat auch schon gesehen, auch Stoffe in der Mitte, die waren schon sehr, sehr dünn. <lacht> müssen vielleicht auch die nächsten Jahre ersetzt werden. Aber genau, das war eigentlich eine ganz schöne Arbeit, weil das freut mich natürlich, wenn äh, so eine Quiltdecke äh, so sehr geliebt wird und viel in Benutzung ist, hat sich die Arbeit der Patentante sehr gelohnt.
0: Ja, und ist auch schön, weil, weißt du, guck mal, ist auch die Sache, diese Decke kann man über viele Jahre immer noch benutzt werden. Weißt du, es ist nicht so wie ein Klamottenteil, sagen wird. das ist mit Mode oder Farben oder passt mir, passt ja. mir nicht mehr. Die Decke kann man auch nur über die Couch nehmen und nur so über die Füße oder im Auto immer noch benutzt werden.
1: Da hängen auch sehr viele Erinnerungen dran. und. Ähm ja.
0: Ja, Die Patentante
1: hatte wohl gesagt, ach, das brauchst du nicht reparieren, ich mache dir eine neue, aber sie wollte unbedingt, <lacht>, dass diese Decke repariert wird.
0: Hast du für mich eine lustige Geschichte in Verbindung mit deinen Quilts und Jacken mhm. oder lustige Stoffe, was du so bekommen hast?
1: Ich weiß jetzt nicht, Emma war es, da hatten wir offenes Atelier, das war sehr witzig kam halt Leute rein und ich habe die schon so gescannt, so nach den Sachen, was die anhaben. <lacht> Der eine hatte so witzige Sachen an, die auch gut in ein Bild gepasst hätten. Und genau, ich habe das gesagt und er hatte schon Angst, dass er irgendwie nackig wieder rausgehen muss. Mhm. Manchmal habe ich auch Lust, Klamotten zu nähen, weil mir das Spaß macht. Wenn ich, genau, meistens nicht ich aber für mich Sachen, weil ich eigentlich auch meine ganze mir vorgenommen hatte, den Großteil meiner Garderobe selber zu nähen und auch immer sehr pingelig bin beim Einkaufen, weil ich mir die Sachen immer sehr genau angucke von innen, wie die verarbeitet wurden und dann hänge ich die meistens wieder zurück.
0: Und wenn genau. du dir Klamotten nähst, dann nähst du aus alten Stoffen oder kaufst du dir neue und änderst du die?
1: Also wenn ich in den Stoffladen gehe, versuche ich meistens mit Scheuklappen reinzugehen, und um wirklich nur das zu kaufen, was ich brauche und um wieder rauszugehen. Selten kaufe ich was, oft kriege ich auch Stoffe geschenkt und dann denke ich mir, ach, hier draußen eine Jacke wäre schön oder das wäre gut für eine Hose. Letztens hatte ich, oder ich hatte schon eine ganze Weile, das hatte meine Tochter mir mal gebracht, einen alten kaputten Star Wars Schwimmring. Und ich hatte den halt aufgehoben, weil ich dachte, okay, könnte man irgendwie mal verwenden. Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, eine Bauchtasche draus zu machen. Genau, dann habe ich halt eine kleine Kollektion Bauchtaschen aus Luftmatratzen und <lacht> Wasserwellen und Wasserschwimmringen gemacht.
0: Das ist eine coole Idee, siehst du, das habe ich bei dir gesehen, aber ich war mehr fokussiert auf die Quellsache, Aber das ist eine geniale Idee, weil die sind aus diesem Material, die hält die trocken. So kannst du damit ja. rausgehen und die werden die Sachen nicht nass.
1: Genau, ja. Das, also man kann leider kommt nicht so viel raus aus einem Ball oder
0: <lacht> Naja, gibt es aktuell diese riesen Dinge, weißt du, und davon kann ich mir äh, vorstellen, dann kannst
1: du ein bisschen mehr machen. Genau, aber das ist dann einfach nur so just for fun.
0: Ja, wieso? Das ist super, super Idee. Guck mal, die, diese Leute, die machen auch... Ich glaube, habe ich für meine Tochter einen Rucksack gekauft für die Schule. Ist das aus Airbags? Ah,
1: ja, stimmt. Das ist auch ein gutes Material.
0: Ja, siehst du? Ja. Eigentlich, wieso nicht? Oder gibt es auch, ich glaube, auch in Karibik waren das ganz groß, die haben von Segelschiffe die Segel genommen, besonders von ja, ja. diesen Regattas, die, weiß ich nicht, was gewonnen haben und so, und haben die auch davon ja, ja. Taschen gemacht.
1: Ja, das, das hatte ich auch immer noch so auf meiner Liste, weil ich auch früher segeln war, auch immer gedacht, so... Mit Siegel. <lacht> Aber die sind sehr teuer und ich habe schon mal im Verein nachgefragt. Die wurden leider aussortiert und die geschmissen werden.
0: Ja, ja ähm, schade.
1: Mehr weiß vielleicht. Äh
0: oh, pass mal auf, wenn du willst, ich kann hier in Kühlungsborn fragen. Du bist. Ähm <lacht> du wieso nicht? Kann ich nur ein fragen, damit sein Segelboot, bevor er das wegschmeißen muss oder so. Ja, ja bevor es weggeschmissen wird, klar. Kann nur Nein als Antwort ja. bekommen oder und auch eine mich richtig verrückt anguckt, aber ja. nee, das, das, das muss ich fragen, siehst du. Kein Problem. Weil wir sprechen hier über so komische Materialien. Du hast auch
1: ein Maler, war das ein Malerhose benutzt? Genau, von äh, einer Künstlerin aus Mathe-Haus. Die haben eigentlich alle immer, ja, ich habe auch gedacht, ich habe schon wieder vergessen, ich müsste das mal einsammeln, die Hosen von denen. <lacht> weil die werden immer, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie lange das getragen wird und dann, wenn es zu dreckig ist, entsorgt und dann die nächste Hose an.
0: Aber bleibt diese Farbe darauf oder geht das weg bei Waschen?
1: Ich hatte es gewaschen vorher,
0: weil das ist richtig cool, wenn dann die Flecken. Und ich glaube. Waren sogar so orange Farbenflecken darauf?
1: Das weiß ich nicht mehr, aber es war kombiniert mit einem orangenen Stoff. Der Oder das? Das mhm. war von so eine Jacke von Müllmännern, die haben ja immer dieses Orange angenommen. Ähm,
0: ich habe auch ein Buch über moderne Memory Quills und diese Autorin hat auch erzählt, sie hat so eine falsche. Fell, künstliche Fell ja. hat sie etwas bekommen und sie hat davon Kissen gemacht und auch mhm. diese Kissen hat sie kombiniert so mit Streifen von anderen Klamottenteilen. Ja. ich habe auf dem Dachboden von meiner Tante, mein Onkel hat sie mir das gegeben, als wir letztens in Rumänien waren die, aber das ist richtig eine Felljacke von meiner Tante die ist vor Jahren gestorben und ich würde die nicht anziehen und passt mir auch nicht und ich habe auch gedacht, ich würde eigentlich mir davon etwas machen, vielleicht auch nur so eine Weste oder etwas. Ja. Hast du schon mal mit so etwas gearbeitet? Ich
1: überlege auch gerade, ob Nikos, aber hat auch noch keiner gemacht. Nee. weil Ja, ich lerne halt auch immer durch die Nähkurse dazu.
0: Mhm. <lacht> Erzähl uns ein bisschen über deine Nähkurse.
1: Ja, da wird alles Mögliche genäht. Also von Bikini, keine Ahnung, große Rock, Bluse, Mantel, Zelt war das. Auch mal einer genäht. Aber Kunstfell war noch nicht dabei. Vielleicht. <lacht> Das fehlt noch. Es war mal so ein zwölfjähriges Mädel, die hatte ein Kuscheltier genäht aus, das war auch so ein, ja, so ein künstliches Feld, das war aber sehr, sehr schwierig, das hat sehr viel, da musste ich erstmal nach dem Zuschneiden saugen, weil überall die Flusen rumlagen und das, der, der Stoff war sehr schlimm, aber ich, <lacht>
0: Das war auch so ein recycle -Stoff oder war neu?
1: Nee, das war, das war neu. Fand keine gute Wahl würde ich jetzt nicht empfehlen für jemanden, der noch nicht so lange nie, oder auch lange nicht würde ich auch nicht empfehlen.
0: Und hast du viele Kinder, die zu dir kommen?
1: Äh, nee, eigentlich mehr. Also ich mache für Erwachsene eigentlich die Kurse, Aber ab und zu hatten jetzt auch schon mal Eltern gefragt für ihre Kinder und deswegen habe ich in den Ferien mal einen Kinderkurs gegeben.
0: Und was nähst du dann mit den Kindern?
1: Die, die durften sich das selber aussuchen. Also am Anfang haben wir einen Tonbeutel genäht als Einstieg sozusagen. Und danach kann sich jeder aussuchen, weil mhm. jeder was anderes machen möchte. Deswegen finde ich es schwierig, das vorzugeben und zu sagen, ihr müsst jetzt einen Rock nähen. <lacht>
0: nee, aber ja. weil auch bei Rock ist auch ein bisschen, ich finde Klamotten immer schwierig zu nähen, ehrlich gesagt, weil das, wenn das nicht richtig sitzt und du guckst und du siehst das auf dich, meiner Meinung nach, ich finde ja. das schwierig. Und deswegen, vielleicht wäre auch eine gute Idee für die Kinder, so eine, ein Queen zu nähen, für die Puppe oder für ja. den Teddy, weißt du? Ja. Jetzt? dass wir über außergewöhnliche Sachen sprechen, habe ich noch mal bei dir gesehen, du hast ein Babyquilt genäht, aber der war nicht quadratisch oder viereckig, der war so ein bisschen so Rundung.
1: Ja. Wieso? Gefällt mir. <lacht> ich glaube, es hatte sich ergeben, weil durch das Top. Dann hat, glaube ich, eine Ecke gefehlt oder hätte ich es quadratisch oder, oder hätte ich es rechteckig geschnitten, dann hätte ich noch was wegnehmen müssen. Und dann dachte ich, ach, das ist eigentlich schade drum, kannst das ja noch so mitnehmen. Was machst halt eine Kurve und äh, nur eine Ecke. Ja. Mhm.
0: Und machst du nachher am Ende normale Binding oder wie machst du die? Äh, das heißt ich
1: glaube, ich mache ich glaube, ich mache nicht das, was man eigentlich macht. Ich, ich habe mir selber eine Methode überlegt. Ich glaube, die ist schwieriger. Ich hatte mal halb gesehen, dass dieses Normale... Ich müsste mich nochmal damit auseinandersetzen, weil ich glaube, das ist einfacher eigentlich.
0: Und wie magst du das? Denn?
1: Ich mache halt so richtige Ecken immer. Also ich mache erst zwei Ecken, die ich an den gegenüberliegenden Seiten... Die Seiten festmache und dann messe ich die beiden übrigen Ecken genau aus, wie lang das sein muss. Das ist verständlich erklärt.
0: Aha. Kann, glaube, kann
1: Es ist zu so kompliziert. Ich, ich müsste echt mal die andere Methode machen.
0: Ja. Benutzt du auch Streifenstoffe?
1: Ich habe nicht so viele. Also, ich wollte mal sammeln, genau. Ich habe nicht mhm. so viel in meinem Fundus, deswegen.
0: Oder ganz viele machen auch aus Krawatten.
1: Da habe ich auch letztens was Cooles gesehen: ein Kleid aus Krawatten. Das sah auch sehr schön aus.
0: Mhm. Und das ist auch etwas richtig edel, ne? wenn das richtig genau, Seite das ist.
1: Mal seide ist. das war Seide, ja, auf jeden Fall. Also,
0: Hast du schon mal mit Seide genäht?
1: Seide, ja das war in der Ausbildung.
0: Ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Weil also für
1: Quilt habe ich noch nicht benutzt. Weil da weiß ich auch nicht mit dem, ja, wie sich das dann verhält im Laufe der Zeit. So, ja. Ich habe auch äh,
0: von einer gehört, na gut, die sind einige, die machen Quilts für die Ausstellungen, richtige Art quilts, weißt du? Und eine hat gesagt, sie benutzt so diese richtige Fließ oder diese Einlage. Weißt du, benutzt du auch bei Klamotten manchmal. Und die ja. bügelt die auf der Rückseite, sodass dann die Seite so. ein bisschen mh, stabiler ist und so. Ich weiß jetzt nicht, ob, weil die Seite ist eigentlich so, wie sie ist, schön, ne? so weich und wie sie fehlt und so. Und wenn du da nochmal diese Fließ darauf machst, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe eine Bluse hier, die ist auf Seite. Und ich bin am überlegen, ob ich sie zerschneide und nicht damit ein bisschen
1: spiele, weißt du? Ja.
0: Und erzähl uns bitte, was für noch so Projekte möchtest du gerne noch mal unbedingt nähen?
1: Ich wollte immer ein Sternbild. Also mit so einem großen Stern. Dann ja. äh, verschiedene Farbkombinationen noch ausprobieren.
0: Hast du eine Lieblingsfarbe oder welche Farbkombination? Hast du eine Farbkombination, die du unbedingt mhm. nähern willst?
1: Also die, ja. ich habe mehrere Lieblingsfarbkombinationen. <lacht> Auch äh, Lieblingsfarben, ja eigentlich. Eigentlich mag ich mit allen Farben zu arbeiten, also weil es ist ja auch eine Herausforderung, alle Farben so hinzubekommen, dass es ein schönes Bild ergibt am Ende. Uh -huh. <lacht> auch äh, letztens überlegt, mit welchen Farben ich halt noch gar nicht so gearbeitet habe. Also, mir ist auch aufgefallen, ich hatte jetzt viele bunte Quilts und überall war immer Pink drin. Ich hatte immer sehr viel Pink-Rosa verarbeitet. <lacht> Ich glaube, ich hatte die noch gar nicht alle gepostet bei Instagram. Ja, deswegen, weil eigentlich
0: ich, ich bin ich ein bisschen hinterher. jetzt schockiert. Ja, ich bin ein bisschen so schockiert, dass du das sagst, weil zum Beispiel, ich glaube, gelb, richtig
1: so Gelb habe ich nicht so richtig
0: gesehen. Oder, oder grün?
1: Genau, genau. Das, genau. das hatte ich auch immer noch. Gelb und Jeans wollte ich auch nochmal mit den Streifen machen. Genau, heute habe ich mich noch bei einem Kurs angemeldet, wo wir Sachen färben. Das wollte ich auch mal ausprobieren. Mhm. Genau, da kommen dann bestimmt auch gelbe Stoffe raus. <lacht> Die kann ich dann äh, verarbeiten. Genau, ach so, was auch noch so ein Projekt war. Ich habe angefangen, so Beutel zu sammeln von, also so ein Einkaufsbeutel mit diesen Sprüchen. Ja, die wollte ich halt nochmal in einen anderen Zusammenhang bringen. Wandbehandlung verarbeiten.
0: Mhm. Jetzt über Beutel, ja. weißt du, was ich gemacht habe? Ich muss das erzählen. Das war eine lustige Geschichte. <lacht> ich habe aus Jeans so ein Beutel genäht. Und alles schön und gut. Aber diese Träger habe ich auf elastische Jeans genäht. <lacht> Und dann, wenn du trägst und so, dann, dann springst ich,
1: ich finde das lustig. Ja, ja, wie bei so einem Fahrrad, was, wo der Sattel so eine Federung hat. Ja. Vielleicht ganz gut, wenn man Obst transportiert.
0: Ja, weiß ich nicht, weil zum Beispiel, ich weiß, habe ich über die Möhren gelesen, dass sie mögen das nicht so richtig. Man soll die Möhren ganz vorsichtig behandeln und transportieren und sowas.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Okay, Daniela,
0: möchtest du uns noch mal etwas unbedingt erzählen, was wir hier nicht gesprochen haben? Bestimmt die Leute ermutigen zu probieren und die alten Klamotten zu benutzen, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Auch generell, wenn man für sich Bekleidung miet dann merken die Leute auch schon, wie viel Arbeit da überhaupt drin steckt und dann haben sie nochmal einen ganz anderen Bezug zu ihrer Bekleidung. Also es wird dann mehr wertgeschätzt, ob das jetzt ein Quilt ist oder halt eine Rose oder keine Ahnung ein Pullover, den man sich näht. Mhm. Ja, ja. Dann ein anderes Bewusstsein dafür. Mhm. Ich habe so über diese Sache
0: eine Geschichte gehört, über eine die war zu einer Babyparty und da waren ein bisschen so, sagen wir, komische Leute da und sie hat ein Babydecke mitgebracht. Mhm. Und äh, die Kommentare dazu waren, diese Handgemachte, man hätte etwas Teures kaufen können oder sowas.
1: Ja. Das wundert mich eigentlich, hier. Ich
0: dachte, das ist wieder mehr Wert ja. ja, sie hat auch gesagt, das war so eine Truppe, die das nicht kannte und hatte auch keine Ahnung eigentlich, was ja. das ist und wie das ist. Aber sie hat gesagt, dass ihre Freundin hat sie super gefreut und für sie ihr Geschenk war der Allerwichtigste ja. als alle andere mitgebracht haben, selbst gekauft sozusagen, weißt du. Ich habe eine Nachbarin hier und sie hat Enkelkinder und sie hat mir heute gezeigt, die Kinder sind jetzt in Urlaub in Griechenland und ich habe so eine Ganz einfache Babydecke für den Kleinen genäht aus einem mhm. Panel, wo sind viele Autos und Fahrzeuge mhm. und U-Boot und weiß ich nicht, also Quadrate. Mhm. Und weißt du, was sie machen? Der Papa sagt: Wo ist das orange U-Boot? Und dann das Kind springt auf orange U-Boot. Und dann sagt der blaue Auto. Und das Kind springt auf das blaue Auto. Du, weißt du? Ehrlich gesagt, das beste Kompliment, das man haben kann. Ja,
1: ja sehr schön.
0: Ja, das ist genau wie, wie deine Geschichte, wo du da diese Quilt repariert hast. Ja. Sehr schön. Na gut, Daniela, dann erzählt uns bitte, wo du zu finden bist, auch online und auch in Leipzig. Also
1: online uh, auf www.david.de auf Instagram david-quilz in also uh, genau wer in der Nähe ist, kann natürlich auch gerne uh, im Atelier vorbeikommen, weil am besten einen Termin machen, weil ich immer recht unterschiedliche Zeiten habe, bin in Leipzig-Leutsch zu finden, also ich weiß nicht, ob Leipziger hier
0: zuhören. Ja, ja, bestimmt.
1: Genau, aber Adresse steht auch auf der Homepage.
0: Deine Name von Instagram und diese David kommen bestimmt von deinem Namen, oder?
1: Genau. <lacht> genau, eigentlich Land. Mhm. Ja, <lacht> Das siehst du. Ja, war sehr schön. Hat mir richtig Spaß
0: gemacht und ich empfehle allen, schau mal auf der Internetseite von Daniela oder bei Instagram. Da sind richtig, richtig tolle Sachen, was du da genäht hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich, ich verlinke dich auch nochmal. Ich kann das. Ja.
0: Dankeschön und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Mach's, ja,
1: gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Abend. Tschüss.